Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du får hålla på om du vill också. Men... Nej, jag blir bara störd av det. Det vet du sen mm. senast. Jag kan inte fokusera då. Ja, det, det är faktiskt, man lär sig efter ett tag att både höra och höra vad du säger. Men det, det är lite stökigt därifrån. Ja, det där. Jag har inte lärt mig det där än. Multitaska, det är inte min grej. Alltså, kan det, inte. Är det för att du är man? Troligtvis. Nummer 27. Jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är Blåa Linjen, jag är Pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro, jag är hybris, jag är alltså... Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 80. Det är med mig, Björn Enjebo, som programledare och med mig i studion har jag också Simon, vår OIK-historiker. Hej på dig. Hejsan. Hur är läget med dig då? Det är fint, tack. Härligt att höra. Jag tänkte att vi ska köra ett relativt kort intro och vi ska prata en del om OIK-historia- vi har uh, klippt ut alla OIK-historia och släppt dem uh, som en egen podd på Acast. Uh, med en liten beskrivning som man vet uh, vad det handlar om. Uh, och så kan man gå in och lyssna på det i efterhand uh, och lära sig. Uh, jag tror 17 uh, avsnitt hittills hade vi av OIK-historia. Mm. Uh, så det här blir väl det artonde uh, idag. Mm. Uh, och um, i och med att vi, vi lade det då separat uh, på Acast så kommer det att... Uh, det kommer fortsätta att vara reklam precis som det är nu. Uh, men det kommer inte vara någonting i mitten då för det är så kort. Så det är en i början och en i slutet. Uh, och då tänkte vi att uh, i och med att det är inte vi som, det är liksom, det är inte vi som skapar AIK-historia utan det är Simon uh, som skapar AIK-historia. Och, med flera. Med flera. Simon och Henrik och uh, Oskar. Mm. Uh, och uh, vad kan vi, <laughs> det bästa vi kan göra är ju att se till att de intäkter som vi får för AIK-historia ska gå till uh, någonting som alla de är engagerade i, vilket är AIK-TIFO. Mer eller mindre engagerade i alla fall. Jag tycker jag är en bra grej. Om det är en bra grej om inte annat. Alla är väl mer eller mindre engagerade i AIKT för att vi slänger pengar i hinkarna och så kan man säga också. Ja. Men så, nu vet inte vi, det kanske inte blir några jättestora pengar. Det beror på hur mycket ni lyssnar på AIK-historia separat. Ju mer ni lyssnar desto mer pengar kommer det komma till AIKT Och som vi kan se hittills så behöver ni lyssna mycket, mycket mer. 
Jag vet ju att alla lyssnar på segmenten i programmen Men sen så kan man också gå och lyssna på det separat För att färska upp inlet. Det finns ju många roliga stories i det liksom Om Ekis var ju fantastiskt Och tjocka barka och Det finns många roliga saker Som man kan lyssna på många gånger Och varje gång man lyssnar så bidrar man lite Till AIK Tifo också Sen får vi se hur mycket det blir Men vi presenterar det sen när vi, någonstans, när vi har någon slags avräkning på det Mm. Men det, det fortsätter vi med löpande Så det är inte bara något tillfälligt utan det, Men det är alltså så, inte... länge, så länge du håller på Så, så går OIK-historia pengarna till, OIK, till OIK-tifo Men det är alltså inte från och med nu Utan ni har suttit och klippt ut Det som har varit med hittills mm. också Så det finns uppe Om man går in på acast.com Slash OIK-historia Så kan man hittar man alla avsnitt där uh, Om man vill kolla, lyssna via webben Annars är Acast-appen Så söker man OIK-historia Så då kan man prenumerera även på den uh, Inte bara på Radio Rosenda. Och vi, vi tycker så himla mycket om AIK-historia så att vi, vi lyssnar ju på de här om igen. Och vi, vi, <laughs> och det, är, det är jättebra och det är roligt för vi får jättemycket bra feedback också kring AIK-historia. Det är många som gillar att vi har segmentet och Simon gör, och killarna gör ett fantastiskt jobb med det. Så det, det leder oss ju in på veckans AIK-historia. Och vad, vad har du att bjuda på idag? Idag har jag med tanke på dagens gäst tittat på lite olika Möten med eh, italienska klubbar för mm. Augustil. Du kan ju säga då att dagens gäst Kristoffer Svanomar är ju en stor, ett stort fan av italiensk fotboll. Precis. Som kanske inte alla vet. Men det, han, han pratar ju mycket italienska och sådär på Twitter och så. Totalt, om jag har räknat rätt, så har vi spelat 32 matcher mot italienskt motstånd. Totalt då. Mm. Och det verkar inte vara något som passar oss jättebra för vi har 20 förluster mm. på de här 32 matcherna. Sen har vi fem oavgjorda och sju segrar. Mm. Och det italienska lag som vi mött flest gånger det är Milan. Och de sju mötena vi haft har varit mellan 1931 och 65. Och då har vi hunnit med tre segrar var och en oavgjord. Det är ganska bra statistiken då. Ja, jag får att jag talas en del om att vi har plusstatistik på dem. Mm. Men... Det är väl snarare ganska lika statistiken. Mm. I alla fall poängmässigt. Ehm, och de har snäppet bättre målskillnad till och med. Eftersom att de var med 4-0 där senaste matchen. 65. Okay. Ehm, men sen har vi även mött eh, deras eh, rival i Milano. Inter. Fyra mm. gånger. Och eh, de har vi aldrig lyckats besegra. Utan vi har två förluster och två oavgjorda där. Ehm, men det som är lite speciellt här är att 1952 i november så... Uh, mötte vi en kombination av de här två lagen som på Jagostatistik databas kallas det för Milano-kombination. Mm. Så det var alltså lite av uh, 50-talets uh, italienska hivstif kan man säga. <laughs> uh, alltså. Sitter Juventus och Asgarvar då vid sidan av? Ja, kanske. Ja. Gör någon kampanjfilm ja. med en gammal kamera. Uh, nej, men uh, det gick ju i och för sig inte så bra. Vi förlorade med 5-0. Mm. Men det var i alla fall en rolig detalj. Questa är la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck. In una casa. 1936, då tror jag vi hade vår första, eh, vårt första möte med italiensk lag. Och det var en träningsmatch mot Roma som slutade 1-1. Och sen så lite innan fotbolls-VM då, 58, som spelades bland annat på Rosunda. Så var jag ner i Italien på en liten turné. Och då mötte vi både Specia, Genoa, Alexandria, Calcio och ACDV Entella. Mm-hmm. Och de tre första mötena slutade med förlust. Men sen så tog vi vår första 
Eller så tog vi en seger där i alla fall med 4-1 mm. till slut. Och även 73 var vi nere på en liten miniturné där på, på vårkanten. Och då var det Luches Libertas och AS Massa Lubrense med reservation för uttalen. Och då lyckades vi i alla fall slå båda två. Så det var en lite mer framgångsrik besök i Italien. Mm. Och sen 91, det kanske du minns, så spelade vi en träningsmatch mot Juventus. Det med, jag var tio år då. Jag minns nästan ingenting från när jag var tio. Okay. Ja, vi tar i alla fall med 1-0. Ja. Och Juventus har vi även mött flera gånger. Bland annat 63, torsk med 2-1. Och sen 57, då förlorade vi med 10-1. Mm. Och det tror jag är en av de större förlusterna vi har haft. Mm. Och då hade ju Kuramlin precis lämnat oss för just Juventus. Ja. Så jag tror han hoppade in och spelade en minut i den matchen. 10-1 förlusten. Mm. Och sen... fyra mål. Ja, något sånt. Mm. Nej, nej, han gjorde bara ett snabbt inhopp för sakens skull tror jag. Ja. Um, och sen i UEFA-kuppen 94, uh, då mötte vi Parma i dubbelmöte. Uh, båda matcherna slutade med förlust. Mm. Det kanske du minns. Mm, de minns jag. Mm. Och sen är det ju ja, såklart i Champions League mot Fiorentina. 3-0 förlusten och 0-0 matchen där. Mm. Som, ja det minns inte jag men du minns det säkert right. tydligare mm. om inte annat. Men sen så mötte vi Udinese 2002 i en träningsmatch. Det minns jag däremot inte. Nej, ja. det, var, det står lite oklara saker om den här matchen. Men det var i alla fall Andreas Andersson som gjorde matchens enda mål. Så mm. det var en 1-0-seger. Och det går att läsa att den här matchen spelades på neutral plan. Även mm. om det var i Italien. Och att underlaget ska ha varit betong. <laughs> Vilket låter lite orimligt. Men ja. kanske därför vi vann också. Kanske. Jag vet inte. Det är i alla fall vad som står. Ja. Eh, och eh, ja, i samma sväng där så mötte vi Venezia och torskade med fyret. Och sen så, som nog de flesta som lyssnar minns så i den senaste itali- italienska svängen var ju dels eh, borta matchen nere i Napoli. Mm. Där vi, ja, vi spelade väl rätt bra tycker jag i alla fall. Men vi, vi förlorade ganska stort. Till en början, men det ja. slutade ju med en 4-0 förlust. Med Majstorovic och company mm. i försvaret. Eh, och sen självklart <coughs> sista matchen på Rosunda. Mm. Och där spelade vi ju riktigt bra. Ja. Men de, ja, precis, de gjorde mål på straff sen. Ja, med Cavani. Partan, eh, var närheten när de filmade. Ja, eller. <laughs> det var fan inte jävla solklarstraff alltså. Ja, det kan diskuteras. Ja, ja det beror. <laughs> Men ja, vi hade i alla fall Helges fina nickmål. Ja. Och en väldigt svärdig inramning i övrigt mm. Ja verkligen Det var en, en fantastisk och sorglig match mm. På många sätt mm. har, vi, har vi någon gång mött Empoli? Nej det, det, Jag kommer att tänka på det när vi pratar om Italien Det är ju den klubb som Mats Rubart hade hamnat i Om man har varit lite snabbare Sa han när han var hos oss Ja just det ja. <laughs> Nej, jag, jag tror inte vi har mött dem Och jag såg Nej jag, jag vet inte så mycket mer om Empoli Än, än just det uttalandet från Mats Rubart faktiskt. Han var bättre för. Kanske. Som allt annat. Ja. <laughs> Så det var det jag hade. Ja. Sen kanske vi får någon mer story från dagens gäst. Det är, alltså det är ju jättemånga matcher då 32 matcher mot italiensk mm. motstånd. Ja, det finns ju en del fina bilder bland annat från när Milan besökte Rosunda. Ja. Som man kan leta fram om man har lust. Ja. Vad hittar man sånt då? Är det, är det bara Google? Ja, det är Google. Man kan ta datum och resultat från, från Augustatistikdatabas. Mm. Så kan man... Googla på det så brukar det komma fina bilder. Mm. Vad spännande. Mm. 
Um, så får vi se vad vi får i sommar. Det lottas ju snart. Just det, Europaspel. Mm. Uh, när är det lottningen? I runda slängar om en vecka i alla fall. Precis ja. efter min sommar, vet jag. Så då får man vara på ögat. Mm. Jag Eller inte, jag... om jag ska få en billig biljett. <laughs> jag, jag hade till idag, för jag tror det var fotboll direkt som gick ut med artikeln Så spelar AIK och Göteborg i Europa. Aha. Och så vad fan händer? Det här skulle det verkligen låta sig idag. Och så ja. klickar man in så är det bara jävla dravel som vanligt. Liksom så här, då och då kommer de att lottas hit och mm. dit. Um, men det, det ska bli kul att se vad vi får. Men uh, det första omgången, vi, vi är väl med redan i första kvalomgången nu. Uh, och då är det, kan vi mm, möta riktiga bra gäng. Mm. Det kan bli en hel del spännande. Både Malta och kryssningsresor till uh, Estland och så vidare. <laughs> Ja, det blir kryssningsresa till Estland kan bli riktigt, riktigt bra. Mm, det tror jag. Ja, vad hoppas du på? Kryssning. Ja, kryssning är ju bra för att det är, det är billigt på något sätt Ekonomiskt också. och ja. kul. Exakt. Ja, det kan bli helt jävla tokigt. Mm, ja, det får... Vi får lite publikvärdar som räddar folk som ramlar över bord och sådär. Ja, precis. Uh, du, stort tack för dagens historia-segment. Uh, Tack själv. Riktigt bra. Innan vi går igång med avsnittet med Kristoffer så ska jag också säga att nästa vecka, den 23 blir det var på tisdagen, så är det AIK mot Sundsvall i U21-serien. Då är ni väldigt välkomna dit på tisdag klockan fem. Och då är det Radio Råsunda som återigen står för arrangemanget och kör lite speaker och eventuellt någon intervju och lite musik från någon spelare eller ledare av AIK. Då du skulle dansa på i mitt cirkel där? Uh, nej, det var ju du som skulle dansa i mitt cirkel. <laughs> en historisk dans, sa vi. Uh, <laughs> nej, det, det blir bra. Um, och uh, vi, nu kör vi igång med Kristoffer Svanemar här. Men uh, först uh, det här. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi börjar med att säga hej och välkommen tillbaka till Radio Råsen där Kristoffer Svarnmar. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara tillbaka till, till det program som du en gång var med och startade? Märkligt framförallt. Det är ju inte riktigt tillbaka, det är ju helt ny studio, nu har vi helt plötsligt publik också mm. Och det har väl blivit ett gäng gånger större än vad det var när jag var med och startade Så det känns ju lite som att ni har liksom tagit det, det frö som du, jag och Mappin och Joakim var med och liksom satte till jorden Och ni gjort till någon typ av djungel, mm. fall man får använda sig av Rickard Norling-retorik 
Jocke använder ju alltid Rickard Holing retorik, även om du kommer ihåg det. Han är ju väldigt mycket ja, målande ja, beskrivningar och sånt där. Mm. Men eh, jag tror inte att det är alla våra lyssnare som vet om att du var med från början. Det här, vi, det här är ju det åttionde avsnittet av Radio Rosen. Mm, hur många var jag med? Du, typ var med nej, men du var med i alla fall, jag tror att någonstans upp till 20. Ja. Eller vi hade ju inte samma tempo från början. Nej. Har nu. Eh, men eh, det, det känns som att det var skitlänge sedan du var med. Ja, det är det väl också. Det är väl typ två, två år. Det är nog ungefär två år sedan mm. du var med. Men vi har hållit på i två och ett halvt år och mm. du var med första halvåret. Ja, något sånt. Var, eh, kommer du ihåg hur det gick det när vi startade? Ja, det gör jag. Det var väl på... Uh, jag tror jag kastade ut bollen liksom på, på Twitter där allt händer. Mm. Uh, och Joakim tog kontakt med mig och sa typ att så här, jag kan ha något på G, tror jag. Mm. Uh, han kände ju Martin. Yeah. Uh, eller kände, de hade väl kontakt liksom. Och Martin jobbar lite med radio och sådär. Och han liksom, hur känner du? Och jag sa att jag tror jag kan ha en bra, en bra gubbe som passar för det här. Och då tänkte jag ju på dig. Mm. Jag hade aldrig träffat dig men tyckte du hade... Du var vettig och liksom kunnig och var jävligt nyfiken på, på allt och sådär. Men vi, vi tyckte ju väldigt sällan samma sak. Ja, precis. Vi, precis. Vi, vi, vi tyckte alltid tvärt emot varandra men att det var bra snack. Ja, precis. Vi hade alltid, alltid bra surr. Och då tänkte mm. jag att det är tråkigt att lyssna på två lirare som bara sitter och dunkar varandra i ryggen i, ja. i en timme eller vad det nu blir. Så att, uh, ja... Därför tänkte jag att fan, det skulle vara kul att göra något med Björn. Mm. Eh, sen eh, satte vi oss ner på ett fik i, utanför Solna centrum. Mm. Där jag minns att Nebbo brukade sitta när jag var liten och sitta och röka. Eh, så det var ganska passande också. Eh, och sen så ja, tog vi det därifrån. Ja. Och nu sitter vi här avsnitt 80. Men kommer du ihåg första gången vi klev in i studion? Ja. I gamla, jävla. gamla tredje statsmakten. Det var nervöst. Vi svarade det. Jag, jag ja. minns det var verkligen. Det var så här, det var, även om vi har suttit och snackat hur mycket som helst utanför. Så fort man klev in och ställde framför micken så var det bara, bara började man darra. Alltså. Ja, 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 det var nervöst. Man var sjukt nervös för att höra på det efteråt. Mm. Och man tyckte att det var liksom, det här är ju uselt. Ja. Jag låter ju riktigt dålig. Men som tur är så har vi ju väldigt snälla vänner och AIK-vänner som, ja. som gav oss beröm och gav oss liksom energi att liksom fortsätta köra. Och det blev bra. Jag tror jag var mest nervös. För jag tror första avsnittet snackade vi om Bangora som inte var så jätteomtyckt just då, han hade ju precis skrivit på för Älvsborg just det. jag tror att det var första avsnittet mm. och jag gick ut lite som Bangoras försvarare mm. eh, vilket ja, kanske inte var det smartaste, men det var det jag tyckte eh, och tycker fortfarande så att det... det som var kontroversiellt var ju när du jämförde honom med Kenny Pavey tror jag och, och ah. Jordic kanske ah, jag minns inte riktigt då, då, då avsnittet det en... exakt liksom. det var ju någon som aldrig mer skulle lyssna på Radio Rosen där, ihåg ja det. men det är ju alltså det hade varit tråkigt ifall alla skrev att Gud vad bra, Gud ja. vad gulliga ni är Och Gud vad snälla ni är och Jag håller med till om allt ni säger det hade, ja. Då hade vi misslyckats liksom. ja, Så, så, är det. så att det, ja, det, det hade jag räknat med att det, ja. att det skulle bli Men som sagt, det var inte uppgjort Att liksom, du skulle vara good guy Och jag skulle vara bad guy utan Det var faktiskt så jag tyckte Och det tycker jag fortfarande ja. Men vad hände sen då? Du lämnade oss Ja, det tog mer tid än vad jag trodde att det skulle ta Och ja, jag har massa andra bollar i luften fortfarande mm. Så att bland annat svenska fans Där jag skriver jag och Johan Westin rattar Och även Rasmus som är här utanför då, mm. Som vi, vi kör Och 
ja, massa andra fotbollsrelaterade prylar som jag, som jag jobbar med och som jag var tvungen att, att prioritera. Mm. Och det var ju bra ändå. Martin klev in med, med bravur och så har ni tagit det därifrån. Mm, precis, och du är inbjuden här idag kan man säga som journalistgäst. Ja. Um, och, och vi brukar köra det nästan varje halvår så att man summerar halvåret som mm. gått. Uh, och därför är du inbjuden idag som redaktör uh, för AIK Svenska Fans mm. uh, om vi ska ryggdunka lite så kan jag säga att det har blivit ett verkligt lyft sedan du och Johan Westin klev in uh, att det har blivit en högre kvalitet kan man säga på artiklarnat på uh, AIK-sidan Ja, det, det tackar vi för. Det är ju kul. Det har ju varit vårt mål liksom, att mm. ta tillbaka det till, till det det en gång var. Ingen skugga ska falla över folk som har eh, tagit hand om sidan tidigare. De har också haft, vissa har ju drivit den helt ensam, vilket mm. är, det kan jag inte ens förstå hur man har klarat av att göra. Eh, och sådär. Så att vi, 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 tog, vi tog över jag och Johan och vi var direkt liksom, på det klara med att inte ens vi två kommer kunna ratta det här själva utan vi behöver fler personer. Eh, så då tog vi in eh, Johan, Rasmus och Henrik som är tre grymma grabbar som hjälper oss med jobbet där. Mm. Eh, och så har vi satt upp ganska tydliga alla för vad vi vill göra och vad vi ska göra och ställt höga krav på varandra. Så att mm. det, har blivit, eh, det har blivit bra men det kan fortfarande bli mycket bättre. Vi har missat eh, lite grann under våren som vi är lite besvikna över. Men det kommer vi ta igen nu under hösten. Lite grann som laget skulle man kunna säga. Ja, ni har dippat tillsammans med laget. Eller? Ja, vi har dippat på några punkter. Ja. Men kommer ni börja köra fan-tv och sånt? Att ni filmar och intervjuar? Och eh, ja, det är en grej som vi är besvikna över. Mm. Den kan vi inte ta på oss helt själva. Men eh, vi kommer försöka få upp mycket mer egna videoklipp och intervjuer och så. Mm. Det blir ju svårt när man är, jag vet inte om det är nog inte så många som har varit där nere liksom, i mixade zonen efter matchen. Eh, och det blir ju liksom, alla tidningar har samma citat, alla tidningar har intervjuat samma spelare. Mm. Och då blir det liksom, vi har inte samma resurser att få ut texter direkt efter man har pratat med spelaren. Och då blir det ganska sekt att få upp. Alla vet ju vad Dixon sa efter derbyt. Mm. Det blir sekt för oss att publicera liksom ett dygn senare när man har tid och har hunnit komma hem och sådär. Mm. Eh, för att vi har ju, alla vi har ju heltidsjobb så att man kan inte vara kvar på arenan till 01.30 liksom och sitta och skriva när man ska upp och jobba klockan åtta. Det funkar tyvärr inte. Eh, så att eh, vi håller på att jobba på det och vi har haft AIK-panel under, under våren mm. också som har kommit och gått lite grann med mer eller mindre kända AIK-profiler. Jag tror du har varit med också. Ja, med jag, alltså, ja som precis. Som en av kända AIK-profiler. Ja, det är ju med all rätt också. <laughs> så att det, det jobbar vi på att få tillbaka och få in ordentligt och få bra snurr på. Så att det är två mm. av de grejerna som vi vill få upp kontinuerligt. Mm. Det känns hoppfullt. Mm. Men vi ska inte prata om svenska fans hela programmet för Nej. det är inte så intressant. <laughs> vi, du är inbjuden för att vi ska köra lite, lite mer typ supportersnack kan man säga, om vårsäsongen och du, du är nog lite bättre än vad vi i redaktionen generellt på fotboll. <clears throat> Uh, det var något som vi tappade när du försvann okay. uh, Så därför är det kul att få höra lite dina analyser Och sånt vad som har funkat och inte Och sen så tänkte jag i slutet att vi ska köra lite silly season uh, mm. genom uh, värvningar och uh, spelare ut Sådär men om vi börjar lite med, med våren. Vi började ju faktiskt säsongen rätt så bra. Mm, väldigt bra. Det. Väldigt, väldigt bra. Ja. Framförallt på hemmaplan där vi har varit usla tidigare. Mm. Sen ska man ju ha i åtanke, det är lätt att titta på liksom, har vi nio poäng efter Göteborg, det är inte bra alls. Mm. Och det är det ju såklart inte. 
Men vi har städat av Göteborg borta, vi har städat av Älvsborg borta, vi har städat av Malmö borta. Visst, vi har två poäng på de, eller vi har en poäng på de tre matcherna, vilket hade kunnat vara mer. Men det är inte, det är inte uruselt. Kollar man på Göteborg så har de kvar oss borta, Malmö borta, Älvsborg borta. Mm. Där är de nio poängen hämtade. Så att det är inte så här... Folk snackar om att Göteborg har sprungit hem det redan. Det har de inte. Sen så tycker jag att mycket av kritiken har ju varit till Andreas Alm. Och där tycker jag att han har visat klar förbättring jämfört med tidigare år. Mm. Jag minns när du och jag hade med Andreas Alm i studion för två år sedan. Och då var nästan uteslutande så var kritiken om hans matchcoachning. Att den är obefintlig, att den är mm. dålig. Att han är ja, dålig på att förändra matchbilder och, och göra så att laget blir bättre under match. Det är, det är nästan helt borta, tycker jag. Jag tycker ja, att han har gjort... Det är ju väldigt delade åsikter bland supporterna ja, kan man ju säga. För precis. Där, där är det ju det är just det som fortfarande hänger kvar. Att det, mm. Nu säger man ju inte att han inte kan förändra matchbilder så mycket som att man säger att det inte finns någon plan B. Mm. Ja, vi har bytt ord lite som AIK brukar göra i årsredovisningen. För ja, men precis. Hålen. Så nu finns det ingen plan B. Vi kan inte förändra matchbilden. Precis. Ja, alltså, plan B. Jag tycker att jag har sett en plan B. Vi har skiftat mellan 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 under mm. hela säsongen. Och med blandade resultat, men mestadels bra resultat. Sen har vi visat fingertoppskänsla i byten som man inte har gjort tidigare under åren. Vissa har fallit väldigt väl ut, vissa har inte fallit klockrent ut, men ändå bra. Eh, Brustad mot eh, Falkenberg, Brustad som jag för övrigt inte tycker är särskilt bra. Men kom in och gjorde matchavgörande assist. Visst, han byttes ut mot en Bangora som, inte, som var bra den matchen. Men en Bangora ja, alltså... som gjorde noll poäng på 70 minuter, Brustad gjorde kom direkt in och levererade den assist, men just, vilket är bra. Ja, men just det bytet kan jag känna att um, i efterhand så var det skönt att Brustad gjorde mål, för då var det ju ett bra byte. Mm. Uh, och, um, men jag tror att jag och väldigt, väldigt, väldigt många på arenan reagerade på det bytet för att Mangora hade ju under lång tid varit ganska svag och äntligen börjat komma igång och spela riktigt, riktigt bra och var faktiskt en av de bättre på planen i den Ja, matchen. absolut. Och så har man på kanten en nabbe som går runt och knappt är med Precis. på planen överhuvudtaget. Att man då låter honom vara kvar på planen och så tar man ut den hetaste spelaren på planen och sätter in Brustad tycker jag tyder på väldigt dålig fingertoppskänsla om man också ser till det mentala med spelaren. Mm. För att Bangora då som har gått runt och varit lite tjurig han blir alltid utbytt eller får inte starta. Och när han väl är igång och är helt 100 procent så byts han ut ändå fast han gör en toppenmatch. Då är det som att man totalt struntar i det mentala hos den spelaren. Ja, absolut. absolut. Man plockar ut en docka och sätter in en annan docka. Men det räcker med att spola tillbaka bandet en, inte ens en vecka. Det var i samma vecka, fyra dagar tidigare. Helsingborg hemma. Nabil lika dålig som han var mot Falkenberg. Lika mm. osynlig, lika borta i spelet. Då, han behöver inte många meter eller många sekunder för att, för att avgöra en match. Nej, och jag det behöver det... Bangora. har haft en lång startsträcka. Han har mm. inte varit speciellt bra. Han var bra i den här matchen. Men det behövdes någonting annat för att, för att ändra på, på matchbilden. Mm. Och det kom in och det gav resultat. Eh, Bahouis mål mot Helsingborg bevisar att det spelar ingen roll om han har en dålig match. Han har kvaliteter 
som räcker för att kunna avgöra en match. Det räcker med att han blixtrar till i två minuter, en minut, 30 sekunder. Så är det ett mål. Mm. Och Bangora har inte riktigt kommit dit <skratt> ännu. Även ifall han gjorde en väldigt bra match mot Falkenberg. Så att jag förstår bytet och jag köper det bytet om det nu är liksom... Ja, det är det vi diskuterar nu. Så att, mm. Men han, i övrigt så tycker jag att Alma har gjort bra byten i många matcher. Bangora in mot, Helsing, eller mot Malmö borta är ett, ett sånt eh, exempel. Mm. Eh, som också var väldigt, väldigt bra. Eh, och som förändrade matchbilden på det positiva och som bidrog till att vi tog en poäng där nere. Mm. Så kan man ju säga under många matcher så har vi inte haft alternativen på bänken. Vi har haft en ganska Precis. skadad trupp i många, under många matcher. Det är också. också. Då har man liksom sådana spelare som man inte kan förändra matchbild med för de är inte tillräckligt bra. Eller tillräckligt det är också. Och sen är vi alltså... Det funkar ju så, allting är ju resultatstyrt liksom. och innan matchen mot Göteborg borta till exempel så såg jag inte alls många som klagade på att Ofori startade på en kant. Mm. Då var det många som bara, ah, vi, det Dixon och, och Panos i mitten, två starka mot Göteborgs Svensson och, och eh, Eriksson där inne i mitten mm. som är två som är betydligt mycket bättre med kroppen än med bollen. Eh, då var det jättesmart. Men sen i efterhand så, ja det föll inte väl ut. Och, och då var det så här, ja allmänt dum i huvudet som petar och for ifrån mitten. Ja men om hade han satt in den där i mitten, han kanske inte hade funkat i alla fall. För att han kanske hade blivit bortplockad av någon av deras fysiska spelare. Så att det, mm. jag köper faktiskt, den. Han var ju riktigt, riktigt bra på vänsterkanten under förra året. Han spelade ganska ja, mycket. Precis, att det... Så det var inte konstigt val just Absolut så. inte. Och sen så... Alltså är det någon i så fall som ska ha kritik för varför det har sett ut som det har gjort under försäsongen så är det ju i så fall Björn Weström och Ackerman som har scoutat in Brustad som inte har varit speciellt bra, som AIK var nära och till och med betala pengar för. Nu kommer han ju som bossman, mm. men han var ju klar redan i somras när han hade sex månader kvar hos, hos Stabek. Ja. Eh, och AIK var ju nära och till och med försöka köpa loss honom redan i somras. Och hade vi dessutom betalat pengar för en sån spelare, då hade det, ju, det hade inte varit speciellt bra. Så att, och det är väl sådana värmningar. Blomberg har varit bra, han har visat mycket kämpaglöd, men han värvades trots allt som en poängspelare. Och de poängen har inte varit speciellt ja, i, i, början säsongen, så, I början av säsongen så var, såg han ut verkligen som en poängspelare men så mm. försvann det lite. Han har ju haft någon slags dipp fram till nu på slutet och det har ryckt upp sig igen lite. Ja, man tenderar... Som det har varit rätt svaga insatser ändå. Ja, han tenderar att bli osynlig och, bli, och komma bort från spelet och, och bli lite så här istället för att söka avgörande passningar så söker han liksom alibi-passningar. Sidled bakåt som är... Ja, jag hade förväntat mig mer mm. från en sån spelare. Även ifall han inte kommer in och är dålig eller liksom svag på det sättet så hade jag förväntat mig betydligt mycket mer ifrån, ifrån Blomberg. Mm. Sen visar han en attityd som går hem hos oss. Alltså han kämpar och sliter och intervjuer efteråt. Han klagar inte på bengaler och han klagar inte på att folk buar. Och det är sånt som går hem medan Dixons snack liksom inte går hem mm. hos oss. Och då får man automatiskt mer kritik och du blir hårdare bedömd och allt sånt. Så det, alltså det, tyvärr är det lite för enkelt att göra sig populär. Tyvärr. Alltså säg rätt saker och kämpa hårt. Men det måste också vara kvalitet i, i det man gör. Liksom. Och, ja, kraven kan vara lite högre på vissa kan jag tycka. Ja, alltså egentligen allt det där med hur spelarna snackar och sånt. Det tycker jag egentligen är ju det så extremt uh, oväsentligt. Men det blir ju viktigt för att vi, vi AIK är ju som kanske andra lagsupporter också. Men vi, lä- vi läser ju och hör och vet precis allt. Vi är ju besatta av att veta allt. Ja. Så varje liten kommentar analyseras och får väldigt stor betydelse. Ja, och alltså vi har ju någonstans så har ju vi också en... 
Vi har ju en förhoppning på att alla spelare ska vara Bojan Djordjit, så att de ska vara liksom, alla ska ha hjärta för klubben och, mm. och liksom, men det, alltså tyvärr, det, det funkar inte så. Nej. Vissa spelare måste vi köpa att de är här de är här och tänker på karriären, de är här och kanske vill vidare eller de har andra ambitioner eller så att, och det måste man förstå och det, det går liksom inte att och bedöma. Sen är det klart att man ska se det som en rejäl bonus att vi har spelare som är liksom som andas AIK, som verkligen mm. är AIK. Det är många klubbar som alltså kolla Djurgården, deras största sån liksom, det är Emil, vad heter han? Bergström. Ja, exakt. Vad är det liksom? Det är inte alls på samma nivå som de profiler som vi har haft i klubben. Mm. Så att vi har ju blivit bortskämda med det och det har ju gjort att det blir alltså att kravbilden och gnället på spelare som inte är det blir liksom högre, att vi liksom vi accepterar inte spelare som som kanske är här för att det är ett steg i karriären mm. utan det ska vara så här du ska vara AIK, du ska alltid hylla supporten, du ska alltid göra det du får aldrig bara tänka på dig själv som fotbollsspelare ja, precis, det är, det är en orimlig kravbild på något sätt, det är vi, ja, som, det är det, 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 det är vi som, som går in med tanken att spelarna ska bli AIK och de ska bli lika mycket som vi, och sen när de inte blir det så blir vi arga på dem för att de inte har levt upp till det som vi inom oss har bestämt, ja, exakt. Vilket, vilket är ju jättetramsigt egentligen, ja det blir fel alltså, det gynnar inte någon de har inte skrivit på kontraktet att de ska bli en AIK-supporter Nej, alltså de ska bli någon form av så här ambassadörer för, för, för klubben och alltid vara AIK och tatuera in AIK guld 2 lax 15 och, och liksom. Så det, det är en orimlig kravbild och jag tror, att den, jag tror inte att den gynnar oss direkt. Nej, men, vi, men om vi går tillbaka. Vi började säsongen bra mm. och sen dippade vi. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var när egentligen som det, det dippade. Det var inte så långt in egentligen som vi började tappa poäng. Alltså dippen har ju varit eh, borta plan. Mm. Alltså det är där dippen har varit. Åtvidaberg är borta, extremt svagt att mm. tappa poäng. Och där däremot så har du ett taktiskt misstag av Alm, tycker jag. Berätta. Eh, där väljer man att när Per Karlsson går sönder, som är den... Per Karlsson och Noah spelade ju bredvid varandra. Mm. Per Karlsson går sönder, vi har ledning med 1-0. Eh, istället för att sätta in eh, Nisse som mittback. Och kanske byta in Sauli, men sätta Sauli som vänsterback. Eller flytta ner flytta ner Panos på, på vänsterbacken till exempel och flytta in Nisse mm. för att ha kvar rutin och stabilitet i backlinjen så väljer man att sätta Sauli tillsammans med Noah som mittbackar eh, när man ska försvara en ledning på bortaplan. Mm. Det leder till ett, ett riktigt juniormisstag när de får straff. Eh, det, alltså jag kan garantera att Nisse inte hade dragit på sig en straff där. Eh, och eh, inte heller Pano som också kan spela mittback för den delen eh, och det kostade oss poäng där det, det kostade oss dessutom inte bara poäng, det kostade oss ett bortaspöke som hade varit liksom ja det hade varit borta, mm. det spöket eh, så att det, och det var det var ett misstag från Alm mm. eh, det tycker jag absolut eh, så det var slarvig och sen så följdes väl det upp så småningom med 2-2 hemma mot, eh, mot Norrköping va? Just det, men då hade vi också, i den matchen hade vi väl sex ordinarie spelare borta. Ja, precis. Och Norrköping var i bra form. Men samtidigt så, vi borde ha vunnit den matchen också. Mm. Så den är svår. När man har så många spelare borta så tar bort sex ordinarie spelare från vilket lag i allsvenskan som helst. Så är de ju, det är ju en kraftig försvagning. Så att, äh, men i övrigt så, så är det ju borta, på bortaplan det inte har stämt. Häcken borta också i sista här nu innan uppehållet. Det är också en match som man måste vinna. Mm. Ja, så att det, det är klart att det inte har varit speciellt bra Men att, 
att tåget har gått och att det är uselt och, och sånt som folk vill få det till, det tycker jag absolut inte. Nio poäng i allsvenskan, det är inte speciellt mycket. Så du känner dig fortfarande, du tror fortfarande på att vi kan ta guldet? Jag tror fortfarande att vi kan vara med i racet om guldet, absolut. Mm. Tror Sen det... tycker jag inte att det är konstigt om vi inte vinner guldet med tanke på Nej. att jag tycker att andra lag har bättre förutsättningar och bättre spelare än vad, än vad AIK har. Mm. Men jag tycker fortfarande att vi ska som krav att komma trea minst. Mm. Men vad fan vad hände mot Göteborg egentligen då? Minst minst den matchen för den var den var den var riktigt jättemycket. Det var riktigt jävla jobbig. Ja, den var jobbig. Framförallt så tror jag att det där målet precis innan paus som de får mm. som vi begör. Jag tror att det målet är det som liksom ta luften ur oss. Hade vi, fått, hade vi fått gå in med 0-0 i paus så tror jag att det hade gett oss mer energi mm. och tagit mer energi från Göteborg. Eh, för att första halvlek tycker jag inte är så dålig. Eh, vi, skapar, vi skapar ett par hyggliga chanser och de är inte de är inte sylvassa. Liksom. Alltså första 20 i den matchen vill jag minnas att vi var riktigt bra. Att vi, ja, första 20 är, är bra, absolut. Andra halvlek sen blir bara ingenting stämmer i andra ja. halvlek och eh, jag tror att det har att göra med att man går in med en dålig känsla i omklädningsrummet man kommer ut med samma dåliga känsla och våra toppspelare levererar inte så som de behöver leverera mm. eh, så att det, samtidigt så var Göteborg inne i och har varit hela våren när de varit inne i en, i en trend som liksom är lite som vi hade hösten 09 att mm. man känner sig man såg på Göteborgs spelare att de kände sig obesegrade Alltså att det går inte att vinna det, mm. det var liksom spelare som Spelare som är tekniskt ganska dåliga Som typ Gustav Svensson på deras inre mittfält Såg helt plötsligt ut som Alltså som Dully Johnson i sina bästa dagar det var, mm. Så att man såg att de spelade Med ett helt annat självförtroende Och då har man en 1-0 ledning Och spelar med det självförtroendet Mot ett lite halvsargat lag med dåligt självförtroende Då blir det ofta så som det blev Ja Vi... Uh... Vi har ju en dålig trend i att vi alltid är dåliga i början på säsongen. Nu har vi brutit den. Mm. Sen har vi en, en annan trend som är, jag vet inte riktigt hur många år den går tillbaka, men vi avslutar alltid vår säsongen bra. Mm. Det, det är nästan alltid så att vi, vi har en dålig start och sen så kommer vi igång någonstans precis när vi ska ta uppehåll för att hela mästerskapet och sådär. Nu gjorde vi väl en hyfsad avslutning då kan man väl säga. Vi kryssade mot häcken och vi vann mot Helsingborg och Falkenberg. Ja. Poängmässigt så gjorde vi det bra. Ja, absolut. Och det är det som räknas. Det, det är ju det man kommer att komma ihåg om några mm. år. Men um, Falkenberg-matcherna var ju helt uh, jäkla bizarr. Ja, riktigt sjuk. Riktigt sjuk. Den går ju knappt att förklara. Nej. Alltså, hur skulle du förklara det? Det var ju himmel och helvete var femte sekund typ. Ja. Men Falkenberg är ju lite ett, ett, har ju nästan blivit lite av ett buggy-team för oss också. Ja, men förra året körde vi väl över dem här. Vi körde över 4-0 eller 4-1 ja, eller Vi förlorade ju med 4-0 på bakom. Ja, exakt. Jävla märkligt det där. Mm. Ja, jag vet faktiskt inte vad sånt beror på. Men det är ju ett ganska dåligt lag. Mm. Men får de göra det de är bra på så blir de ju bra. Mm. Alltså får de stå och pumpa inlägg på Haki Maraba som är stor som ett fyrtorn där inne. Då mm. är det jobbigt att möta dem. Sen hjälper det inte med att vi liksom bjuder dem på mål. eller underska- För jag tror att det är det det handlar om. Jag tror att det handlar om underskattning. Mm. Att när vi får 1-0 och Dixon ser ut som Maradona och dribblar sju man och rullar in den. 
då tror jag att det bara, all, det bara släpper falla och bara okej, okay, men nu, nu bara kör vi över de här. Mm. Och det syntes ju 45 sekunder senare när det stod ettet. Mm. Så att det, jag tror... Jag tror att det var dålig inställning som liksom gjorde att det blev så. För man såg att så fort AIK bestämde sig för att nu trycker vi på, nu ska vi få in en boll till. Då dröjde det inte många minuter innan man tryckte in en boll till. Nej. Men sen slappnade man av igen och bara, ja men bra, nu har vi det här. Så, nu är det klart, nu städar vi av den här skiten. Då smalde till igen och det går inte. Alltså allsvenskan är ändå så pass, så pass jämn och det är väl kanske lite charmen. Att man kan inte bara städa av matcher. Mm. Det, är f- det är inget lag som är så pass bra att man bara städar av en match när det är 40 minuter kvar och man har en ledning. Liksom. Jag tänker att vi kan prata lite mer om det om Allsvenskan är jämn eller inte lite senare. Mm. Um, för jag, jag börjar fundera på om den verkligen är det. Men, men uh, vi, vi touchade väl lite innan att, um, att det egentligen är Björn som ska ha skit för den här möjligt svaga vårsäsongen. Ja, eller för de värvningarna liksom. Ja, för vad, vad, vad kan du säga om de värvningar som vi har tagit in i år? Vi har alltså, de, de som vi har tagit in i Blomberg, Dixon, Brustad och Höjkur. Ja. Visst, det, visst får jag med alla. Alltså, några juniorer också. Men de har inte ja, exakt. Direkt. Men de som har spelat så är det ju rätt. Eh, om vi börjar... Vem vill du börja med? Vi börjar med Dixon. Dixon som förväntat, tycker jag. Kommer in och inte spela fotboll på Vad är det, två år? Ja, Något sånt? Ett och ett halvt? Mm. Något sånt? Kommer in, det var väl ingen oddset på att han skulle gå sönder hyggligt tidigt och få ett par veckor till på rehabbänken var väl kanske 1-0-2. Mm. Det hade alla räknat med. Att han har en, en hög högsta nivå och är, och är jävligt stark i, i kroppen och stark på huvudet och bra bollvinnare, det vet vi. Och det har han visat upp många gånger att han är. Ja, under försäsongen tycker jag att han visar upp det bra. Ja, men, men jag tycker att han gör det under matcherna också. Däremot så ser man på honom att han inte har spelat fotboll på jävligt länge. Han har mm. dålig timing. Eh, han är lite långsam och mm. han vågar inte gå... Alltså han kommer snett in i duellerna, vilket man gör ofta ifall man, ett, är dåligt tränad, två, inte har spelat och inte har tajmingen. Mm. Och då ser man nästan feg och rädd och dålig ut. Och sådana spelare, alltså sådana spelartyper som Dixon ser ju extremt dåliga ut när de är i dålig form. Mm. För det är inget... Alltså kollar man på en spelare som Nabbe, som också är dålig, alltså dåligt tränad, eh, som har haft mycket skador nu under... Alltså sen i höstas och tagit med sig dem in på säsongen. Så jag menar, han är en offensiv spelare. Får han bollen och misslyckas med en dribbling, då är det ingen som tänker så här, fan vad dålig han är. Fan vad han ser usel ut. Utan han misslyckas med en dribbling. Men det är dribbla och skjuta han ska göra. Mm. Skjuter han upp den på fjärde etage, det är ingen som tänker på att Åh oh gud, nu ska vi börja bua ut dem Vad händer? Var är Nabbe? Mm. För att vi vet att skjuter han fem skott Då går ju en i krysset och då är alla glada Men Dixon är en sån spelare eller Den spelartypen ser ju mycket mycket sämre ut För att det han ska vara bra på Det är att tackla, vinna boll, vinna nickdueller Och ta tillbaka bollen Från motståndarlaget men, men, Och när är... han inte är i form, då ser det mycket sämre ut Än vad det gör men, Så är, jag köper det... kritiken ja, han har fått men, men är det en bra värvning? Det får vi ju se Ja, Men, men är det en värvning som AIK borde göra då? Ja, det tycker jag. Borde vi värva en, en långtidsskadad 32-årig engelsman? Eller afrikan? Ja, ja alltså om du, lägger upp, om du lägger upp det så så, så absolut. Alltså, då låter det ju risigt. Men med tanke på hans kvaliteter och med tanke på vad han har gjort och med tanke på, på åldern som bara är 32 mm. så tycker jag inte att det är helt fel. Men sen får ju värvningen... 
Alltså det går inte summera värvningen för en säsongen tidigast. Han har ju två års kontrakt med AIK. Ja, men precis. Men du känner du någon slags förhoppning att han kommer komma in i det? Ja, det tror jag. Mm. Det tror jag, absolut. För jag tycker han har visat en... Och det jag hör också är att han visar en helt annan inställning än vad andra hemvändande 30-plussare har gjort. Mm. I form av träning och, och inställning på träning och inställning när det kommer till rehab och liknande. Så han visat, så han visat annat än, än att han är här för att... Som han själv sa och som han har sagt i många intervjuer att hade han, varit här, alltså hade han brytt sig om pengar så... Alltså, då hade han haft 15 andra alternativ att välja mellan. Mm. Som hade varit liksom, då hade vi fått lägga till en nolla i kontraktet. Mm. Det är många spelare som säger att han har förändrat omklädningsrummet. Att han har klivit in som en ledare från dag ett. Mm. Och, och förändrat mycket. Hur, eller, han accepterar inte när folk slöar på träningen. Nej, precis. Och det är sånt som, sånt som man underskattar. Och sånt som är omöjligt för oss mm. som sitter här och som inte är med i omklädningsrummet. Att liksom ta på. För det är inget... Alltså det är inget värde som, som vi ser. Vi ser ju det som sker under 90 minuter på en plan. Mm. Eh, och där kan vi liksom... Vi kanske är helt ute och cyklar. Det kanske är, eh, det kanske är Christer Svärd som har hand om eh, liksom matchanalyser. Det kanske är han som ska få kritik. Mm. Det vet ju inte vi. Vi vet inte vad de säger på analyserna. Eh, men eh, ja, jag tycker inte att Dixon... Han har inte visat sig från sin bästa sida. Vilket inte är så konstigt. Och vilket jag inte hade förväntat mig under den här vårsäsongen. Sen tror jag att han har bidragit med fler saker än vad man ser på planen. Mm. Vilket jag tror har varit nyttigt för många. Till exempel Ofori som spelare som säkert har vuxit under Dixon. Jag tror att det var, även om det var i vårt program, men jag hörde någon som berättade om att eh, det första dagen när Dixon kom in i omklädningsrummet så kommer han in och så sitter Ofori där och tyst och blyg. Liksom. Och så bara går Dixon fram och ger honom en jättekram. Ja, det kan och, säkert stämma. Bara, så här, första gången de träffas, lyfter han upp lille Blyge och Ofori och ger honom. Man ser, ja, man ser skillnaden också framför sig ja, som är två och en halv meter Ja men det, det kan jag tänka mig Och Ofori har ju pratat om det i intervjuer också Att Dixon har varit viktig nu när mm. Moro och Karikari har lämnat att, ja. då, att Dixon har varit viktig för honom Så att, Och det är ett sånt värde Som vi inte kan liksom sätta fingret på Hur mycket det har betytt eller sådär. Så att, det är svårt att bedöma Dixon på en vårsäsong När vi visste förutsättningarna när han kom Att det skulle vara en väldigt lång startsträcka mm. Så att vi får, vi får utvärdera efter, efter säsongen. Mm, Okej, okay. men om vi kollar på de andra nyförvärmen lite. Vi, vi tar de som är roligast att snacka om först. Då kör, ja. vi, då kör vi Blomberg också. Ja, Blomberg var vi inne på lite tidigare. Mm. Var ju extremt bra på försäsongen. Mm. Inledde säsongen också väldigt bra. Mm. Sen så dippade han lite. Kanske i takt med att laget dippade. Men det som jag var inne på, det är lite för lite poäng. Det är lite för lite konkret... Från honom kan jag tycka. Han har en bra frisparksfot. Han har bra frisparksfot men med tanke på domarna i allsvenskan så får han inte visa upp den särskilt ofta. Vi får inte så mycket frisparkar. Sen får vi se hur många han får ta så länge Nabbe är kvar i laget. Vilket han i och för sig inte lär vara så länge till. Nej. Men eh, han har bra, alltså, bra frisparkar, bra hörner mm. eh, som har lett till mål. AIK har ju helt plötsligt gått och blivit ett lag som är farliga på långa inkast och hörner och sånt sånt som vi säkert hade suttit här och hånat ifall vi inte själva hade varit bra på det så att det men som sagt det är lite för osynlig under lite för långa stunder för att jag ska vara helt nöjd men på det stora hela en godkänd värmning tycker jag 
Precis, och det, det, var så här, det, det var nog för min del var det den mest, eller nej, kanske inte mest okända för vi har ju fått in Hauker också men, mm. men, men han var ingen, ingen så här jättenamn för mig, så att han alltid gjorde mål på oss och sådär men mm. det, var, det var mer än så här, aha liksom, det, det är klassiskt när jag, från Halmstad, liksom. jag följer mycket internationell fotboll och då är det ja. alltid klassiskt att man värvar den snubben som alltid gör mål på en eget lag, så ja. det var väl kanske det som Björn Westerum kollar lite på internationella sportchefer och hur de jobbar <laughs> De har inspirerats av Jens Andersson när han har kommit tillbaka. Ja, exakt. De har ju lärt, de har ju lärt sig sydeuropeisk ja. sportchefsmannaskap. Möjligt. Ja, men så kanske det. Nu får jag i alla fall en mindre i Hamsta som gör mål på oss. Precis. Och det gick ju bra i premiären. Så att... Ja, definitivt. Vi vann en premiär. Mm, och Blomberg gjorde mål. Ja, precis. Bara en sån sak. Mm. Men Blomberg är ju... Vi snackade om det, men han är ju en sån där spelartyp som man uppskattar liksom utstrålningen ifrån. Och hur ett, ja, ett, 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 exakt. Det är en spelare som går hem i AIK. Liksom. Mm. Det, jag sa det på försäsongen. Att han, han såg ut som att han var född och spelade i AIK. Första, ja. första träningsmatchen så liksom, han gjorde han hela tiden så här små fula grejer. Exakt. Och han gnäller på domaren mycket och han drar på sig lite varningar mm. och så här... Eh. Ja, en bra AIK, alltså en spelare som passar in bra i AIK mm. har kommit in i det direkt. Men för att det ska vara en riktigt bra värvning hittills så behöver han göra mer poäng. Mm. Så är det. Men mm. känslan är att han var i alla fall på väg tillbaka innan uppehållet. Ja, absolut. De, de två sista matcherna på hemmaplan mot Helsingborg och Falkenberg så var han riktigt, riktigt bra. Båda mm. två. Absolut. Okej, och sen har vi de två, jag vet inte om de man ska säga skandinaverna, mm. Höjkur och Brustad. Och det är väl där som den mesta kritiken har hamnat mm. just av genom värvningar. Brustad köper jag. Han har än så länge varit den sämsta utan nyförvärven, tycker mm. jag. Han har inte varit snabb, som han sa att han skulle vara. Han har inte visat upp någon bra teknik. Sen så, när jag, de träningarna jag har varit på och de spelare jag har pratat med säger att han har ett ett riktigt bra tillslag, att han har riktigt bra avslut och att det smäller i nätet på Karlberg. Mm. Det har ju lyst med sin frånvaro när han har spelat matcher. Mm. Där det nästan varit tvärtom. Liksom. Missat öppna mål och ja, matchen mot Åtvidaberg borta hade, hade vi haft en brustad som man hade velat ha en brustad då hade vi vunnit den med 3-1 kanske. Mm. Så att eh, brustad eh, får än så länge betyget icke godkänd. Ja. Det som är roligt med Brustad Jag, jag var på Karlberg idag mm. Och då, Han var riktigt riktigt het Dels så var han snabb och Han var aggressiv Och han gjorde mål mm. Han spelade nästan bara matchspel då. Ja jag såg det, 11 mot 11 skulle ja, det vara idag Det var, det var skitkul, skitkul träning mm. Han gjorde mål och han var, han var riktigt bra Han var verkligen het Mm, vi får väl hoppas att det, kanske, att det kanske finns någon sida där av honom som man inte har visat än ja, som ja, kanske ja, kommer fram. Samma sak var det tydligen igår. Du har tre mål på fem minuter eh, under matchspel också. Mm. Men Karlgren är på U21 va? Ja. Men var det som stod då? <laughs> ja, det var väl det Oskar Linnéer eller så var det någon mm. annan. Stamatopoulos är ju mellanslaget också. Ja just det. Så, så vi... det är bara junis målvakter. Ja det var någon slips. Som ja, du menar att du menar så du, Nej jag skojar, jag skojar Jag ska inte vi, vara för hård Vi får, väl, vi vi får hoppas att Brustad har en sida som man inte har visat ännu mm. Än så länge är han dock inte godkänd Enligt mig Nej. Um, det som jag har hört liksom, Som någon slags förmildrande är ju att han, Vi spelar inte honom så som han är bäst Typ att han, är, han är en kontringsspelare Han spelade i Stabek som spelade liksom, ja, Defensivt kontringsspel Möjligt, men han har fått kontringslägen Det är inte så att AIK har haft 90% bollen av i matcherna Nej. Och dominerat och han har stått på straffpunkten Och väntat på instick Han har haft löpdueller han har haft, mm. alltså, Kolla friläget mot Djurgården Det ser inte ut som att det är en alltså, Han trampar ju på bollen och snubblar Och missar, mm. alltså, han missar ju bollen 
Alltså den enda, inte... den enda matchen som jag har sett med honom det jag tycker att han kommer helt och till sin rätt var träningsmatchen mot Norrköping innan säsongen. Ja, och det säger ganska mycket. Då fick han flera sådana lägen. Han kom på kanten och fick de där djupelsbollarna och kom först. Ja, ja. Han var helt okej okay i kuppderbyt mot Bayern också. Mm. Helt okej, okay, men ja, jag hade förväntat mig mycket mer. Uh, så att nej, ja, det, han behöver höja sig. Mm. Höjker du då? Höjker får oförtjänt mycket kritik, tycker jag. Uh, Höjker har haft uh, ganska djupa dalar, men han har också haft ganska höga toppar. Mm. Uh, framförallt så visar han upp ett spel som... Alltså jag, många skriker i Lorentzson tillbaka, liksom hans kontrakt med Åtvid går ut, men Höjkur visar upp en potential som jag tycker är intressant och som jag tror kan bli nyttig. Han är ganska stark i kroppen, han är snabb, han har en inläggsfot som man gärna använder. Mm. Sen passar inte den speciellt bra i AIK när vi spelar, alltså, vi spelar inte så mycket inläggsfotboll, vi har inte så många anfallare som är bra på huvudet. Mm. Så det Henock kan vara helt okej okay på huvudet, men Alltså jag tycker att Höjker har visat någonting som det finns någonting där att ta ut av. Sen behöver han bli bättre taktisk, han behöver bli bättre defensivt, vilket någonstans måste vara det måste vara högre prioriterat för en högerback och vara bra defensivt. Ja, men han känns som att han ofta hamnar fel i positionen. Ja, exakt. Han måste bli bättre taktiskt skolad mm. än vad han är. Och där tror jag är en nackdel med att vi har två tränare som båda är för detta anfallare. Mm. Vi har ingen, ingen alltså vi har våra tre liksom huvudtränare om man tänker Lee Baxter också. Det är en målvakt och två anfallare. Mm. Vi har inte den här, den här defensiva och det märks ju kanske också på att vi har gått från att vara ett lag som historiskt sett är väldigt bra defensivt till att vara ett lag som är väldigt, väldigt bra offensivt men mm. ganska risigt defensivt. Så det går väl säkert hand i hand med det. Men jag saknade inte, alltså jag kunde sitta och bli irriterad på Lorentzons velighet Lorentzons ganska svaga inläggsspel det saknar jag inte alls helt plötsligt så kommer vi med fart på högerkanten vi slår hårda inlägg på högerkanten och jag tycker att han visar att det finns mycket mer att hämta där. Sen behöver han slipas, absolut, men jag tycker absolut inte att han har varit så usel som, som många skriver och tycker mm. på Twitter och kommentarsfält och det där vill jag faktiskt hålla med dig. Jag, jag är hoppfull eh, om Höjkur. Mer, mm. mer hoppfull än många av de andra spelarna. Han känns verkligen som att han har eh, någonting riktigt bra i sig. Sen så gör han de riktiga missarna där han liksom får bollen på smalbenet rätt ut till en, vad var det, Göteborg. Ja, det kan det nog ha varit. Ja, det är liksom helt hopplöst. Liksom. Mm. Men, eh, samtidigt så har han, han har det i sig. Och han, precis, just det där med veligheten hos Lorenzson, det är det som glömt bort. Exakt. Hur han aldrig släppte bollen. Han liksom, valde liksom, ska passa hit eller ska passa dit. Och han, ja, det kändes som det, att det tog en kvart innan det ja, hände något. Precis. Höjker är ju konkret. Han går, alltså när han väl går så går han. Mm. När han väl ska slå ett inlägg, då slår han ett inlägg. Det är inga tveksamheter. När han går så går han. Ja, men alltså, li, alltså, lite så är det ju med, med Höjker. Och det ja. blir ibland fel för att i defensiven också det var något mål vi släppte in, jag kommer inte ihåg ifall det var nu mot Falkenberg eller vad det var, mm. troligtvis någon match innan som jag missat, Norrköping kanske när han liksom går upp, går in från sin högerbacksposition och tar en nickduell med Noah som sen blir ett mål mm. jag tror det var Norrköping eh, och det är så här, det, det är vissa dumma grejer som man behöver slipa bort och det är viss taktisk okunskap där han behöver bli bättre, men som individuell spelare så tycker jag att han har visat intentioner och potential som jag tror kan bli riktigt, riktigt bra. Mm. Sen är han visst, han är inte 19, men han är inte 29 heller. Så att det är, klart finns utvecklingspotential hos, hos honom. 
Absolut, och sen så spelar han ju faktiskt i isländska landslaget. Ja, han är med i truppen till och från va? Ja, han, han spelade matcher nu i vintras när de var på läger i Ja, precis, men det är väl typ någon sån här januari-turné de kör. Så att, men annars så är han, alltså det, det finns potential där. Mm. Så att jag är inte helt eh, missnöjd med den. Det här kommer väl, nu försvarade ju du också honom, tack för det. Men det kommer vi säkert få höra. Men, säkert. Ja, jag tycker att han har varit, eh, varit helt okej. Okay. Ja. Det känns som att vi är lite för positiva Jag tror vi kommer få skit Nej, Brustad har vi ju såg Vi etablissemanget lite för ja. vi, vi är en del av etablissemanget just ja. och försvarar. Så nu får vi fan såga lite För vi, vi gick ju ut inför säsongen Och Nebbo sa att det var den bästa truppen Han någonsin har sett Björn Westrum har sagt vid något sammanhang Att vi definitivt har en trupp för att utmana om guldet mm. Och liknande Vi har varit nya liksom etablerade spelare För att nu i år satsar vi Mm och, och när vi summerar vår säsongen så ligger vi sämre än vad vi gjort på flera år. Ja, nio poäng efter. Ja, sämre även tabellmässigt. Ja, ja absolut. absolut. Det är ju inte bra. Sen så tror jag... Alltså Alm, Alm är ju ganska dålig. Alm får ju ofta kritik för att han inte bidrar till liksom den här AIK-hypen inför en säsong. Mm. Och där tror jag att Nebbo och Björn i viss mån liksom tar på sig den manteln. Och det är klart att man inte ska gå ut och säga... Vad som helst, men Nebbo på Twitter vet vi att han svingar ganska ordentligt. Liksom. Han tycker sånt är kul. Och eh, ja, jag vet inte hur mycket allvar det var i det här är bästa truppen jag någonsin har haft i AIK. Eh, så att, och, att Björn har sagt att vi har värvat färdiga spelare och, och sådär. Ja, men det föll inte väl ut än så länge. Nej. Så. Typ. <laughs> men eh, ja, men har vi varit fel då? Nej, alltså som sagt Höjker, Blomberg och Dixon tycker jag är spelare som vi har behövt, spelare som vi har saknat och spelare som tillför någonting i vårt spel som, som, som är bra, mm. som gör oss bättre. Däremot så saknar vi ju, alltså, i, i mina ögon så saknar vi en anfallare som liksom spottar in mål. Mm. Nu får ju Henock ta den rollen men jag tror inte att Henock vill vara toppforward. Men han är ju, det här är ju så frustrerande tycker jag För att han är ju bra på det ja, Kan exakt. man inte bara acceptera det och, och peta in Precis. de jävla målen Precis, jag håller med Men det är svårt att ha spelare som liksom inte trivs Med den rollen mm. som de får Men alla tycker ju om att göra mål Ja, Eller? exakt Men för Henok verkar det inte vara det viktigaste Nej. Han vill ju bidra till spelet Och AIK ska spela en viss typ av fotboll mm. Och, och sådana saker och, och det får vi väl köpa Eftersom att han är extremt bra Så mm. får vi väl köpa det Men jag tror att AIK hade varit ännu bättre Om man hade haft en anfallare likt Kennedy Igbananike 2.0 liksom. mm. En anfallare som bara ligger där på linjen Och ska in i boxen Och som inte ska komma ner och möta Och hämta och fördela och... Mohammed är ju lite likadan Det kommer vi ihåg också ifrån när han spelade med Tette mm. Han var ju mycket mycket bättre när han fick spela med Tette Än året innan 2010 När vi var nära åka ut Då var det ju han som tog på sig Och gör de här viktiga viktiga målen mm. Men året efter när han fick vara den mötande anfallaren och fördela och komma ner och ta ner bollar på bröstet och fördela utan på en kant, sånt som man är så extremt bra på, då var vi ju ännu bättre och helt plötsligt en guldkandidat. Mm. Så att vi saknar en riktig, riktig boxspelare och vad det verkar som så är vi ute och jagar. Det är ju en kroat på provspel just nu. Bosnier. Bosnier, förlåt. förlåt. <laughs> så han, är, det, han var på träningen idag faktiskt. Ja, hur såg han ut? Och han har ju beskrivs som lite av en sån en straffområdespelare. Mm. Han är ju jättestor. Han är 1,95. Mm. Man såg på planen han var ju större än de Såg han ut som Goran Jubojevic? 
Inte ett dugg. Inte ett dugg, dugg. okej. Okay, han var bra. Ja, han var Goran Djubojevic. Han, han såg lite ut som Partan, vill jag menas, i storleken. Och, och, ja, lite pluffsigare kanske. Ja, lite pluffsigare. <laughs> Men nej... Uh, han, var, han, han gjorde mål, han gjorde två mål Bra spelet. Uh, Och uh, det är väl vad man kan kräva mm. Var de snygga? Uh, jag hade inte jättefokus hela tiden Men uh, det andra mål, första målet som missade jag Men andra målet var snyggt Bra. Uh, men det spelar ingen roll uh, <laughs> Nej det får ju gärna vara snyggt Ja jag vill bara att han gör mål Ja ja, ja såklart uh, Men uh, jag vet att Oik har sett honom på plats i Holland innan mm. uh, och, så. och nu är han väl Som de säger han är här för att man ska jämföra om han är bättre än de som finns eller de unga spelarna. Ja, precis. De ska väl ställas mot nuvarande i truppen. Ja. Liksom, för att se. Så det är, det är väl inget äh... provspel som så. Det är inte liksom en agent som har ringt så att vi har en bra spelare och vill testa honom. Utan det är ett, en jämförelseprocess kan man väl säga. Mm. Det är inte så helt han, han, har varit, han har varit tillräckligt intressant för att få komma hit. Mm. Uh, vi får se. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Bär Karlsson går ner i spagat. Jag är La Garra Negra. Jag är Solin Victus. Jag är Nils-Erik Johansson. Så tänker jag också att det är så himla inrutat Vi har, då har, vi då, vi har djupledsspringaren i Brustad Vi har bollmottagaren i Henok och Bangura mm. Och nu ska vi ha den här straffområdespelaren Det är som att vi, vi har så här fyra stycken robotar Som ja, har en, men det... en funktion ja. Vi varvar den typen som ska göra precis det, och sen varvar, det, liksom, det blir ingen, Men det, det är ju lite så, så det funkar Det är ju pussel Ja men det blir, alltså... så, himla, det blir så väldigt väldigt låst Och som att man inte kan tänka i fler dimensioner än bara där, där, Du kan det, du kan det Nej, men de är ju, alltså, man är ju bäst på vissa saker mm. liksom. Och då blir det ju naturligt så Att du behöver spelare som passar en viss mo- Ett visst motstånd och en viss matchbild mm. eh, Och alltså det, det såg vi ju mot Falkenberg Återigen Vi hade två mötande anfallare, det funkade Men vi behövde någonting annat för att Falkenberg Hade börjat vänja sig vid det Då fick vi in en djupledslöpare Falkenberg kunde inte hantera det Och så vann vi matchen mm. eh, Så att du behöver spelare med olika egenskaper För att kunna utnyttja motståndarna svagheter mm. på bästa sätt och det är alltså, så funkar det i stort sett överallt förutom vissa undantag i Europa där du har liksom ett visst typ av spelsätt som ingen motståndare kan hantera typ hur de än gör eller att du har spelare som är överlägsna som där du knappt behöver en spel i det utan mm. du behöver bara att dina spelare är på rätt humör. För det jag tänkte på i somras så pratade ju mycket pratades det mycket om att vi inte kunde värva Bangura eftersom vi har Henok och de är så himla lika som, mm. som spelare. Men det är två stycken extremt bra fotbollsspelare. Det är väl självklart att ja, vi kan ja, spela med två aldrig... stycken extremt bra ja, fotbollsspelare. Ja, absolut. Genom kan springa i djupet. Bangura kan springa i djupet. Ja, ja. De är ju huvudet. Ja, måste, nej, nej. Det där snacket köper liksom jag inte. Måste man en egenskap? Eller är det bättre att gå för en riktigt jävla bra spelare oavsett? Så anpassar vi spelet efter vad vi har. På. Absolut. Alltså det är självklart. Mm. Eh, sen har du tillräckligt bra spelare så kan de spela på olika positioner. Som Bangora till exempel. Mm. Han kan spela på kant också. Du gör det riktigt att, bra. Ja, ah, precis. Så det där... Eh, Snacket som var då om att vi behöver inte Bangora för att vi har Henok, mm. det, det köper jag inte alls. Det är klart att två riktigt bra fotbollsspelare ska kunna spela och kan spela ihop, mm. absolut. Men sen funkar inte, det funkar inte alltid och då behöver man göra vissa ändringar. Mm. Som flytta ut Mohammed på en kant liksom det funkar det och med mm. men, men sen behöver du ju värva, alltså ibland behöver du ju titta på specifika egenskaper för att 
du, har, du saknar den egenskapen. Mm. Idag har vi två mötande anfallare som är extremt bra. Mohammed och Henok kan gå i djupled men det är inte deras favoritsysselsättning på en fotbollsplan. Och eh, det kanske finns andra spelare som är ännu bättre på det. Mm. Och som har det som liksom riktig specialitet. Brustad har än så länge inte haft det. Han har i alla fall inte visat upp det tillräckligt bra liksom, för att vi ska vara med där uppe. Mm. Eh, så då är det självklart att man kollar på det. Mm. Det är samma sak ifall Nabbe går nu. Då kommer vi behöva leta efter en, en ytter, en riktig poäng ytter. Mm. Vi kommer ju in på Silesvisen-snacket här nu. Och det har ju snackats de senaste dagarna om att Magnus Eriksson skulle vara en ersättare mm. till Nabbe om han går. Mm. Och det har varit ganska rejäla diskussioner kring det. Jag vet att du har en avvikande åsikt till många. Mm. Men... <laughs> Nu gick ju Magnus, Magnus Erikssons agent ut och sa att och var lite irriterad över det här snacket för att han kommer inte till Allsvenskan, han ska till Europa. Det var väl fotbolldirekt som tyckte, eller var det fotbolltransfers? Fotboll, fotboll, fotbolldirekt snackade med Per Jonsson. Och de tyckte att han var irriterad. Han själv sa väl bara att Allsvenskan är inte aktuellt. Mm. Inte Problemet, det tydligt? Jo, det är väl ganska tydligt, men mm. hur många europeiska klubbar vill ha honom då. Mm. Ja, precis. Jag tänker också på det. Du, du, när, han har varit i Europa är... en gång, misslyckats, kommit till Sverige, gjort det bra, gått till Kina, inte fått speltid. Exakt. Hur heter han på den europeiska marknaden? Precis. Vad, vad säger de europeiska klubbcheferna när ja. de ringer och säger jag har en bänkspelare i Kina? Mm, som har varit på en misslyckad utlandsession i, mm. i Belgien. Men efter ett sånt uttalande, det, det är på något sätt ändå väldigt kategoriskt. Det uttalandet är väl... Det jag hör som läser mycket sånt här är väl typ det krävs ett riktigt saltat bud för att jag ska komma hem. Mm. Vad tror du, finns det någon som har chans att Magnus Eriksson hamnar i AIK? Ja, det finns, det kommer all, så länge Magnus spelar fotboll så kommer det finnas en chans att han spelar i AIK. Mm. För det här är ju, det, det, diskussionen som har gått är ju lite att uh, han på något sätt har varit lite respektlös i sina uttalanden. Mm. Att, han har, att han har uttalat att Malmö FF är Nordens största klubb. Att han... Uh, att han inte har några känslor för AIK som har spelat i sedan han var fem år. Jag kan säga till hundra procent att han har inte varit respektlös mot AIK i sina uttalanden. Däremot har han visat respekt för sin nuvarande klubb där han har varit. Vilket har varit Åtvid eller Malmö då. Mm. Eh, I sina uttalanden. Vilket jag kan förstå och vilket jag kan köpa. Eh, jag, är, jag är väl inte bästa poler med honom. Jag är, vi är uppvuxna i samma område. Han är två år yngre än mig så vi har sprungit på varandra och gått till samma skola och sådär. Och han har alltid varit... Han har alltid varit extremt professionell Han har alltid brytt sig väldigt lite om liksom. Han har inte varit den som har sprungit på Råsunda Eller varit den som har liksom, Suttit slaviskt och tittat på fotboll Däremot har han varit extrem På att liksom, träna, spela han är, Alltså en riktig träningsprodukt igen. Mm. Eh, Så att eh, och Att han inte har känslor för AIK Det är väl självklart att han har känslor för AIK Det tror jag inte att han sticker under stol med när, om man frågar honom utanför liksom, om man inte är journalist och har för avsikt att skriva det han säger mm. däremot så skulle han ju vara extremt dum ifall han sitter i Malmö, har ett kontrakt med Malmö och säger jag har känslor för AIK det är alltså, det, ja, jag, jag, jag tror inte att någon spelare skulle göra det för det, <laughs> Förutom det är som Mohamed Bangura Ja, 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 men han är inte född och uppvuxen i Solna och sådär ja. liksom. så det är alltså Ja, han är för professionell för att göra det han, ja. han förstår, han är uppvuxen med sådana som mig runt omkring sig och han vet att det finns sådana som mig fast som hejar på Malmö eller hejar på Djurgården eller hejar på Göteborg eller you name it och 
jag tror det snarare är av respekt för sin nuvarande klubb som man går ut och säger att eh, jag känner inget speciellt för AIK och Malmö är Sveriges största klubb. Vilket inte är fel. Det är inte fel att säga att Malmö är Sveriges största klubb egentligen. Nej, det, Om man tittar på ja. titlar så, så är vi ganska långt ifrån Malmö. Liksom. Jag tycker att eh, Kettil Henriksson sa det väldigt bra på Twitter att eh, vi håller inte på att räkna det på Malmö. Så Nej, men det är ju så vi, räknar, vi är. Vi räknar på AIKs sätt ja, det och är AIK Sveriges största klubb. Ja, precis. Det är ju så vi är liksom. Ja. Men det är inte så att han har gått ut och sagt att AIK är en liten klubb någonstans i Mellersta Sverige Nej, som jag inte vet, bryr mig vi om. Vi vet ju att AIK är Sveriges största klubb. Ja, och det vet ju han också, men det kan ju inte han, också, inte han, inte han sitta och säga. Nej, men då får han säga något annat. Då. Jag är glad att få komma till Malmö. Det är nära Köpenhamn. Jag kan gå på Timbo lite i helgerna. Det kan han ju inte <laughs> säga heller. Han, är, han var professionell och visade respekt för sin klubb. Det har ingenting egentligen med, jag, jag, med AIK att göra. Jag, jag tror så här att om han kommer hit och om han levererar så tror jag nog att de flesta av oss har glömt ganska snabbt. Jag kan säga att skulle, skulle många komma till AIK då skulle han vara AIKs mest eh, motiverade spelare. Mm. Jag, jag vet att är det någon klubb som han verkligen, verkligen vill lyckas i alltså då, skulle, då är det AIK utan mm. snack. Skulle han verkligen, verkligen få chansen att spela i AIK så då skulle han ta den. Mm. Sen så har det att göra med också. Det får man, inte lägga, alltså man får inte sticka under stol med att när han var som bäst och, och var i toppen av Superettans skytteliga i ett Väsby som det året åkte ur Superettan mm. så valde AIK Admir Katovic före honom. Fast det är ju inte riktigt sant. Det kan man ju säga. Men vi valde ju faktiskt Tette och Mohamed Bangura före honom va? Ja, ah, och Viktor Lundberg och Admir Katovic. Ja, men Admir Katovic var ju på något sätt en riktigt, riktigt billig utfyllnad spelare. Ja, det, det var ju många då. Båda kom från Väsby ja. samtidigt. Men de valde Admir för många ja, som fjärde anfallare. Absolut, och det kan man ju känna var ett lite dumt val. Så ja, men facit i hand. Vi vet ju inte, eller du kanske vet hur diskussionerna gick då med många. Han kanske inte ens fick frågan. Ja, AIK ville ju ha kvar honom. Mm. Många ville spela. Mm. Många får... Får höra du är femte alternativ mm. Chansen att det är speltid som femte alternativ På anfallsplatsen är ju inte norma Nej. Så att då är det klart att man väljer Någonting annat mm. Ifall man är professionell och vill utvecklas Och vill spela mm. För det är många talanger som har varit i AIK Och inte fått spela, gått vidare Och visat sig vara jävligt bra på fotboll mm. Och ja, många är en av dem Så att det är klart att det kanske finns någon personlig Någon personlig Att han fortfarande är Liksom, eh, ja, har någon personlig vendetta mot liksom Björn som inte valde att satsa på honom samtidigt så är Björn en av dem som har tagit fram honom i ungdomsåren men var det inte och jag Jens tror att det... Var, det var aktuellt ja det är för sig möjligt också så det... Eh, ja, ja, det är möjligt att det kanske finns något personligt grål mot AIK då, att de ja. inte valde att satsa på honom men jag tror att han är för gammal för, för sånt nu samtidigt kommer det en klubb i, skulle det komma en klubb i Europa som vill ha honom så kommer den klubben såklart kunna erbjuda en högre lön och då är det klart att det kommer att vara aktuellt för honom då också såklart. men jag tror att AIK och speltid i AIK om Nabbe går kommer prioriteras högre av Mange än typ femtanfallare i ett turkiskt alltså högsta ligan lag som inte är något Europalag där liksom. han, gör, han gör på något sätt samma sak som han gjorde när han kom till Malmö att han, han gick till proffsklubben han skulle köra mycket pengar där det inte funkar så går han hem för att börja om Precis. Och på, på samma sätt kanske han gör nu också får vi se. Ja. Magnus är ett väldigt etablerat namn kan man säga mm. som, det, skulle, det skulle ju vara en, en färdig spelare ja Uh, och en färdig spelare som vi också tittar på är ju Jos Hoifelt. Mm. Vad, vad känner du inför en sån värvning? Det är dubbla... Jag tror ju att Jos kommer. Mm. 
Jag har satt huset och bilen och nej, jag, jag, har satt, jag har spelat på att Joss kommer Jag tror ja. verkligen att, att han kommer komma Jag har svårt att se Att en holländsk mittback Som har gjort ett år i klubben Är bossman Jag har svårt att se att han bara kommer på besök För att hälsa på och snacka lite Är det så att Är det så att det finns ett intresse från honom Eller att han, vi säger så här, säger att det inte finns ett intresse Då tror jag bara att hans agent Skulle få sköta snacket med AIK Att det skulle vara, är han sugen, ja eller nej mm. Är han sugen och kommer hit och är här i två, tre dagar, då tror jag att det är, att det är väldigt nära eh, att han kommer spela i AIK. Eh, och jag vet inte, vi har ju det är trist om det är på bekostnad av Noah, för Noah är också en jävla talang. Mm. Och ska vi då satsa på Joss som kommer bli vad är han nu, 32 också? Mm. Ja. Ska Joss vara här 32, 33, 34 år och Noah sitta på bänken, bli utlånad mm. ja, kanske Pertan har gjort samma resa med utlån. Så att det kan såklart fortfarande bli bra och med tanke på den tabellsituationen vi är i just nu så är jag inte helt det lutar nog snarare åt att jag är för värvningen än att jag är emot den mm. uh, ska, jag, ska, jag, ska jag breaka en liten sak eller? Breaka på det, det, det sägs att det finns intresse för partan Ja, det förvånar mig inte. Nej, och, och jag menar det... I så fall så är jag ju hundra procent för. Ja, precis. Det, det var på något sätt när jag hörde det så vet inte jag alls sanningsallting kring det. Mm. Jag får höra så himla mycket saker men jag tror inte på hälften av det. Nej. Men eh, om det är så, det, dels så är det på något sätt, det är nog läge nu. Det känns som att vi och Pertan har nått så långt som det går. Och, han, han, ja. och, han, och får han chans att tjäna stora pengar någon annanstans. Då förtjänar Pertan det. Så ska han fan, då ska han bara dra. Sen kan han komma tillbaka igen sen. Då får han bli Joss om några år. Ja. Uh, och då blir, då blir den situationen plötsligt väldigt logisk. Ja, då, då har absolut. vi Sauli och Noah som är riktigt lovande unga mittbackar. Mm. Som får spela bredvid erfarna ledaren Joss. Då försvinner ju dock min teori om att det är tabellsituationen nu. För då har vi fortfarande... En stabil och en svajig Sen är frågan hur stabil han är Han har inte spelat på länge heller Det är lite Dixon case liksom. alltså Han är ju hel i alla fall Han har inte varit skadad Ja precis, det är ju positivt mm. uh, Han spelade väldigt regelbundet i Millwall Ja exakt Och gjorde det ganska bra där för mm. mig uh, Till skillnad från han var självmålskung i, i Southampton, <laughs> I Southampton ja. uh, Så att uh, Ja men det Alltså för att rädda säsongen, Pertan och, och Joss är ett mittlås i, i super. Mm. Eh, för att eh, täcka upp om Pertan drar, då är det ju ultimat. Då är det ju bara att plocka hem, liksom. då är det ingenting att snacka om. Nej, men det är ju just det också. Det, vi, för Pertan är ju ingen ledare direkt i backlinjen. Nej, det har ju saknat. Det har varit tydlig skillnad när Nissa har kommit in och spelat mittback. Mm. Tydlig skillnad. Verkligen. Och, och Pertan är ju alltid bättre när han har någon sån bredvid sig. Mm. Absolut. Det är ju riktigt, riktigt bra. Så ja, 2009 var det ju Pertan och Joss och då var mm. vi ju extremt bra där bak. Mm. Men eh, jag, jag tror mycket på Noah och, och det skulle vara kul att se honom få spela bredvid Joss också. Och jag, ja. jag, tror, jag tror på Sauli också, men nu är han skadad och borta. Ja, och precis. Och vilket gör kanske Joss-värvningen ännu mer eh, logisk. Mm. Så nu, det handlar väl bara... Jag, jag, jag tror verkligen att han kommer om han inte får ett bättre erbjudande. Mm. Jag tror att det är det. Han sitter och väntar lite och ser vad som händer. Ja, alltså han behöver ju inte stressa. Nej. Alltså fönstret är inte ens öppet än. Det öppnar väl om tre veckor. 15 juli. 15 juli. Ja, mm. uh, alltså en månad. Mm. Så att han behöver ju absolut inte stressa och skriva på någonting nu. Uh, samtidigt kan han inte ha för mycket i sin magen heller. Nej. Han blir inte yngre och, och hetare liksom. Nej, precis. Vi kanske går och värvar någon annan som han inte har svarat. Och, ja, och, det är ju... Ja. Jag kan ja. tvingas spela i Danmark eller något sånt skit. <laughs> Men jag hoppas på Jos. Mm. Han får gärna komma, han är välkommen. Ja. Vad, vad, vad säger du om Martin Motumba då? 
Martin Motomba är i mina ögon också alltid välkommen. Alltid. Framförallt, det är samma där egentligen. Sam ryktas på att vara på väg till Holland, vilket mm. är fullt förståeligt. Mm. Och då är ju och Nabil bort, mm. troligtvis. Då är Motomba en billig och bra lösning som vi vet... Vi vet vad vi får. Men, men han, spelar, han spelar fem matcher sedan han lämnade AIK. Han räddade ju sin iranska klubb kvar i högsta ligan. Så det, det, är inte för, det är inte så dåligt. Hur bra är standarden på den iranska ja, jag ligan? Jag vet då? inte, men Martin Motomba frälste dem. Jaha. Räcker väl? <laughs> Nej, i, tidigare i vår så gick jag ut väldigt hårt och sa det precis samma som du, att han alltid är välkommen. Ja. Nu känner jag mig lite mer skeptisk. Så jag vet, det finns ju, som vanligt finns det en massa svarta hål i AIK och jag är ju rädd att Martin Potomba kommer in och blir en ny Kenny Pavey. Mm. Att vi sitter med två stycken lite äldre spelare som inte spelar. Mm. Jag älskar Kenny Pavey också, men de, vi måste ha spelare som spelar. Mm. Och, och vad vet vi om Potomba? Försöker status? du köra en Johan Westin här nu? Hellre spelare som spelar än pengar som inte spelar som spelar. Han körde någon i något av fotboll där han fick... Ja, exakt. Klassisk. <laughs> Nej, men uh, Motomba är uh, i mina ögon välkommen. Och han, han kan alltid bidra med, med poäng. Mm. Uh, och sådana spelare behöver vi alltid. Och framförallt... Men sen är han ju sån extrem kulturvärvning också. Exakt. Och som liksom... Han är, nästan, han är nästan en tröjvärvning. Ja, lite, så, riktigt, lite så. Ifall vi var en klubb som sålde mycket tröjor så ja. hade det varit en tröjvärvning. Ja. Nu har väl de som vill ha en Motomba-tröja har ju redan en Motomba-tröja. Mm. Och det går ju fortfarande att köpa AIK-tröjor och trycka Motomba ifall man vill det. Mm. Men eh, han, han är ändå del som du säger, kulturspelare och han har det tekniska kvaliteter som gör att det, han alltid är välkommen och alltid kan bidra på planen också och inte bara utanför. Sen är det också en sån värmning som gör att det kanske slutas. Nu var ju för sig Motomba en spelare som det gnälldes jävligt mycket på. Mm. Men han är ändå en spelare som uppskattas av publiken. Och just nu har vi kanske lite för många spelare som det typ buas åt. Och det är inte bra. Nej, så är det. Vi, vi går snabbt vidare. Har du några fler namn? Som har, kan vara på väg in. Ja, har du någonting du kan, du kan breaka för oss? Eh, jag vet att du, du är en bra källa till, <laughs> till rykten. Ishizaki är kontraktslös. Är han kontraktslös? Ja, i stort sett. Mm. Eh, så att där... Eh, inte han också, inte han en gammal eh, halvtrasig Lite samma som Motomba. Det är en poängspelare som, som gör poäng och som eh, kommer från Stockholm och som jag vet är sugen på att avsluta karriären här. Ja, så att det skulle inte bli förvånad om det börjar pratas han, han spend, om Ishizaki. Ja, han spenderar ju mycket av sin tid på läktaren på grund av skador. Ja, han är ju skadebenägen, mm. absolut. Men jag tror inte att han kommer komma hit och lyfta stora pengar. Utan jag tror snarare att det handlar om att han vill komma in och, och känna sig liksom ihågkommen snarare än jag, att fylla plånboken. Ja, alltså, jag kommer ihåg honom som en boråsare nu för tiden. Ja, det gör man ju. Jag han, säger, han inte, att, att, han jag säger inte att, att, att han är välkommen. Du bad mig bara ge mig ett namn som, som kanske ja. kan vara på väg in. Uh, så att det... det det är ett namn som kanske är på vägen. Kommer han in och levererar så jag kommer inte att gå runt och vara långsint. Klart att han, han, är ju, han har spelat i AIK under många år gjort det bra. Ja, tidigare. exakt. Och det är lite som vi var inne på tidigare. Lite för många stirrar sig blinda på. Nu har det blivit så här Stockholmsspåret. Nu ska vi bara värva spelare som är någonstans är från blå linjen. Och mm. som liksom är så den typen av spelare. Vi, och liksom att, att många... Till exempel då att folk ens är negativa över en sån spelare som ändå kan bevisligen 
liksom leverera i Allsvenskan och vara liksom en toppspelare i Allsvenskan. Mm. Att, att folk ute i stugorna liksom säger nej, bort honom ska vi inte ha. Han sa en gång att Malmö var Sveriges största klubb. Då är det så här, då, då ber vi om att, att spela kryss hemma mot Norrköping. Jag tänker att eh, när Magnus Eriksson skriver mm. på för AIK så får han komma hit till Radio Rosenland så får vi prata om det, vilken som är Sveriges största klubb egentligen. Och så, ja, så han, alltså det... Skriva hur han rangordnar storlek och sådär. Ja, alltså det, <laughs> det, kommer han göra, det kommer han att göra med nöje i så ja. fall. Men det är det jag menar är att vi, vi liksom... Vi dömer ju spelare på så många fler grunder än bara som fotbollsspelare. Mm. Vilket inte gynnar vårt fotbollslag. Alltså det är inte, det är inte bra att, att göra så. Mm. Alltså vi, så. Tänk om Motomba hade spelat i, i... Tänk om Djurgården hade haft en spelare som Motomba. Mm. Vi, hade ju liksom, vi hade ju sågat honom och sagt att det var en medioker, usel diva som bara snackar. Och, och medan jag är en ikon liksom. Mm. Och, och i grund och botten så är det ju en, en, en poängspelare som gör mycket mål eller som gör mycket assist och, och ibland snubblar in ett par mål liksom, och det är inte dåligt. Och framförallt en spelare som Mange Typ som är en, en toppspelare i allsvenskan som är fostrad i AIK. Det är klart att han är välkommen, tycker jag. Mm. Och oavsett så tror jag att de flesta kommer att vända. Så om man börjar leverera på en gång så mm. då är det ingen som kommer att bry sig om vad han har sagt tidigare. Mm. Eller om han har en konstig frisyr. Mm. Så det är bara, då får han köra. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Ska du snacka spelare ut också eller? Ja uh, oh, lite kanske vi, Vad har vi? Vi behöver inte gå in så djupt på det Vi kan säga att Sam är på väg till Holland Sam på väg till Holland, fullt förståeligt Ja. Uh. Där spelar man ju med Många klubbar där spelar ju utan ambitioner och typ vinna titlar och sånt utan endast för att fostra spelare och sälja dem dyrt mm. och fostra unga spelare. Många startelver där är ju under 25 allihopa. Och spelar en offensiv fotboll och matcherna slutar ju så här 6-4 och sånt. Mm. Passar ju perfekt för Sam. Jag vet, jag, läste, jag vet inte om du läste Offside men det var ju förra numret Offside så var det en intervju med Sam Lars. Nej det var inte, det var med, um, inte Sam Larsson utan den andra... Det är det klart Simon att du har... Tern. Simon Tern. Simon Tern. Den gamla Malmö-liran. Ja. De, de sa i alla fall att inga svenska fotbollsspelare som har det så bra som de har i Holland. De är liksom... Då får ju bara, bara gå framåt. Ja, ja, ja. Bara, det är bara fullt bara, Och allting är så roligt och allting är så bra. Och, ja, och det liksom, funkar ju så där. Det spelar, det spelar ingen roll. Liksom. Man, går, man går framåt och det är liksom allting i träningarna allting är inriktat på, på framåt. Ja, men det är fun- alltså många europeiska klubbar när de värvar offensiva spelare så tittar de inte på hur många överstegsfinter eller de kollar på konkret hur många mål och assist har du gjort som yttermittfältare. Slutar matcherna 6-4. Men då är det klart att du har eh, större chans att göra poäng och mål och, och skapa ett bra CV mm. än om du spelar i allsvenskan och matcherna slutar 1-1. Mm. Det är självklart. Ja, och jag, jag kan verkligen se att Sam skulle göra... Alltså Sam Lundholm skulle kunna göra samma resa som Sam Larsson och som eh, Simon, Simon Tern. Och... Han är ju samma typ på något sätt. Han är lite trixig och han är väldigt offensiv. Ja, precis. Så det... Och han gör mål. Exakt, fullt logiskt. Eh, han gör mål i U-kött, nya U-kötlandslaget. Precis. Också. Nu snöd vi in oss ändå på spelare ja, ut. Fan. Annars Patrik Karlgren kan det nog snackas lite om. Mm. Han kommer ju vara första målvakt hela U-kött-EM. Mm. Vilket är ett sjukt bra skyltfönster. Mm. Framförallt med tanke på vilka Sverige har i gruppen så kommer nog, det är Italien, Ty, Italien Portugal, England. Mm. Han kommer nog få en hel del att göra. Gör han det bra så kan det nog börja ryktas som Karlgren ut också. Bara, bara om de inte passar honom på fötterna. 
Nej, precis. Han får väl sköta, han får väl låta Milosevic ta ut sparkarna också. Så där kan det säkert börja snackas lite. Sen mm. hade ju du Pertan också. Mm. Och sen självklart Nabil kommer han... Det måste bli nu. Nabil måste bli nu. Han har ju bara ett och ett halvt år kvar på kontraktet nu. Mm. Och värdet sjunker ju för varje dag kontraktet blir kortare. Mm. Och det känns Så som att, att han är färdig med AIK och vi är Han vill ju bort. Alltså, det är tydligt. Mm. Han vill ju bort redan. Han kunde ju tänka sig att skippa sin egen procent av övergången i vintras för mm. Sociedad. Men det blev ingenting. Mm. Och jag tror AIK vad var budet då? 27 miljoner. Ja, där någonstans. Mm. Jag tror att det är 30 som är utköpsklausul. Mm. Men han skippade de där tre sista som var till honom. Men eftersom budet inte var på 30 kunde inte AIK så aktiverades ju inte klausulen i alla fall. Tror jag att det men ja, nu ska ju ska vi få bra betalt så måste vi sälja honom nu. Mm. Så jag tror att AIK är väldigt intresserad av att sälja honom nu också. Mm. Och det är därför jag också tror att det snackas om ganska färdiga spelare på väg in. För att jag tror inte Eliasson är redo att ersätta Bahuis 20 poäng liksom. Verkligen inte. Och, och det är ju en etablerad spelare man måste värva när man säljer en så pass etablerad spelare. En av allsvenskans absolut bästa spelare. Det kan man mm. inte ersätta med en superrättan eller en ung utvecklingsborgenår. Det måste vara. Annars det har vi en inte. mycket svagare trupp som precis. är längre från guldet. Snackas vi lite om hans syrianska snubben också. Ja, Vet precis. jag att man håller koll på. Precis. Inte sett han speciellt mycket, men jag har hört att han ska vara ganska finurlig. Mm. Men, uh... Soran Lukic hur mycket man nu litar på honom så att han, han, han kunde inte fatta att ingen stor klubb har ryckt honom eller? Nej men det är väl på G. Ja. AIK är väl där. Ja, vi får väl se. Så att, men ja, där vet jag också att man har, man är sugna. Mm. Så jag ska vilja sälja utomlands helst har de sagt. Ja, det blir bäst pengar så det är klart att de är mm. mest intresserade av det. Ja. Men det är samma där, då ska det komma ett bud från en klubb utomlands också. Jag vet inte hur många spelare som värvas utomlands från Superettan. Det kan inte vara jättemånga. Nej, det var väl typ Branimir Rogota. Ja, precis. Och, och inte så många fler. Det här är en spelartyp som jag gärna hade sett i AIK. Mm. Djuplätslöpande, bra målskytt. Annars är Gudetti kontraktslös. Mm. <laughs> det hade varit kul. Det hade, det hade varit rock'n'roll. Ja, skämtar du. Gudetti mot Tomba i samma lag. Ja, det hade, det hade, vi, hade varit riktigt stökigt. Lag. Ja, röva gäng. Ja. Ja, men den lönen, vad hade han där? 500 000 i veckan. Mm. Det är... <laughs> Lycka till. Är han kontraktslös alltså? Ja. Oh, fan, då kan han, ju hamna han var ju på lån. Ja, exakt. Han var ju på lån i Celtic. Kontraktet gick ut nu. Mm. Celtic ville ha kvar, han vill inte vara kvar. Mm. Nej, det är klart att han inte vill ha kvar i Skottland. Nej, för jävla tråkigt. Ja. Så att, nej, Gudetti skulle ju vara fint om man får drömma. Men det blir ju alldeles för dyrt. Ja, det är totalt orimligt. Ja. Det är, ju total, det, det är lite som att säga Tobbe Hussein liksom. Det är inte det är av andra anledningar egentligen. Men... Ja, Gudet är ju bara ekonomiska skäl. Mm. Han skulle säkert kunna tänka sig att spela i AIK. Ja, absolut. Han har ju sagt att han vill spela derby med AIK. Ja, exakt. Mm. Så att, det skulle han säkert vilja göra. Men det blir väl snarare när han är 32 Precis. än när han är 23. Precis. Men äh, hur känner du nu inför resten av säsongen? Äh, har, du sa tidigare att du var hoppfull. Ja, men det ska ju till ett ett fönster nu också. Mm. Så att vi får se om man är lika hoppfull efter fönstret. Mm. Försvinner Nabbe och det ersätts inte och, och sådär, då kommer man ju då kommer man inte vara lika positiv. Nabbe ja. är ju trots allt extremt viktig. Mm. Sen tror jag att vår offensiv kommer fortsätta vara, vara bra under hösten. Vi har tillräckligt bra spelare för det, men det är en sån toppspelare som motståndare har respekt för på ett annat sätt än vad de kanske har för våra nuvarande yttermittfältare. De övriga då. Mm. Så att, ja, 
det är, vi får se efter fönstret men just nu så tycker jag inte att det är så illa som folk tycker att det är. Mm. Man får ändå titta på schemat och titta på de som leder, hur det har gått för dem, vad de har mött och på, om de har mött dem hemma eller om de har mött dem borta. Mm. Eh, och Alltså med det i åtanke så, så finns det absolut hopp Vi är ett bra höstlag Och det är inte så, det är inte så många segrar Som krävs för att vi ska vara med där uppe igen Nej. Och Göteborg kommer, tappa, Göteborg kommer tappa Vibe och det kommer säkert hända Grejer i Malmö också Så att, det, så att försiktigt Hoppfull i alla fall vad, 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 När är du nöjd då Med den här säsongen Vad är det absolut sämsta för att du ska säga att du är nöjd det är absolut sämsta. Ja, men du ska ändå säga att du är nöjd. Ja, det är en tredje plats mm. i allsvenskan. Europa League vill man ju nå ett gruppspel igen. Och jag tror att ett gruppspel är extremt viktigt. Men jag tror att man siktar hårt på gruppspelet i Europa League. Mm. Samtidigt så tror jag också att man har lärt sig läxan lite grann av Europa League. 2012 var nog det året där Alm borde ha vunnit guld med AIK. Men jag tror att man missade guldet på grund av Europa League. Man klarar inte av att spela dubbla. Liksom. Det var för, för, vi har för tunn trupp och det var för låg energi och, och sådär. Så att det är väl. Det skulle ju kunna vara. Det är positivt. Alla supportrar vill ju ut i Europa. Mm. Vi kommer ihåg de matcherna. Liksom, så att det är inget konstigt med det. Men samtidigt så blir det till. Alltså ta det av allsvenskan så är det ju inget bra Men för att jag ska vara Det minsta för att jag ska vara nöjd i allsvenskan är en tredje plats Annars är det dåligt mm. Tycker jag du, Stort tack för att du kom till Radio Råsunda igen. Det var väldigt roligt att ha dig här Tack, det var extremt kul att vara tillbaka Vi, Och tack till alla som har lyssnat Det var väldigt roligt att ni har lyssnat också Den här veckan Eventuellt är det här det sista avsnittet för vårsäsongen Vi får se lite vad det blir Vi har haft så jäkla mycket strul de senaste veckorna Om vi lyckas klämma in någonting riktigt riktigt bra Så då kör vi på Men vi vill inte lova någonting just nu Vi som har gjort programmet idag är De allra flesta på distans, det är Jimmy Rydén Det är Frank Martin Engström Joakim Fröberg och så är det jag Björn Engebom bakom mikrofonen Och självklart också Kristoffer Svanemar Tack igen för att ni har lyssnat och vi hörs. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear
fear of death, it brings no sorrow. But how bitter will be this last farewell. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.